0: O Meu amigo Grogo! Ah.
1: Uh, uh, uh. Não vamos merda. dizer o
0: que é para já? Ah, já disse! Ah, então... disse já estraguei tudo!
1: Ah, nós normalmente avisamos bem ao spoiler, agora temos um spoiler. Não, mas o spoiler é que isto é. Não ah, é, não, é, spoiler, é um spoiler de merda. Spoiler, é um spoiler, spoiler, de merda. Spoiler, spoiler,
0: spoiler, é spoiler, é spoiler,
1: spoiler. É spoiler de merda, mas uh,
0: tecnicamente spoiler. Como é que estamos, Guilherme? Olha, estou muito bem, estou bem disposto, estou feliz. Uh, sinto que culturalmente a minha vida tem diversificado. Eu, por exemplo, eu esta semana trago para este podcast desde uma peça de teatro a um filme passando por um videojogo.
1: Nossa! Uh,
0: portanto, eu esta semana sinto-me diversificado. Sinto-me um homem de sete ofícios. parece e... um,
1: Tens um quanto esquerpo com, com as várias opções. De... Exatamente.
0: Não, eu esta semana tenho uma série, um filme, um videojogo e uma peça de teatro. Ok. Queres começar pelo quê? Não, diz-me tu, estou contigo, tu é que tens imensa coisa, eu tenho quatro temas para trazer esta semana e tu tens sete.
1: Eu não sei se são sete, eu não os contei, mas são, tenho várias séries uh, e um filme que bem que seja o mesmo.
0: É o mesmo, é o mesmo.
1: É o mesmo, foi o que nós prometemos que íamos ver. Uh... <risos>
0: que, vou já dizer, é um filme com o Mel Gibson que podia estar no nosso top 5 do nosso Patreon.
1: Queres contar o que é o nosso top 5 do, nosso, do Patreon?
0: É, o nosso top 5 desta semana, que está no Patreon, e quem segue o nosso Patreon já ouviu, quem não segue pode ir lá é, e, e fazer-se o nosso Patreon para ouvir os top 5 exclusivos que nós vamos lá. Exatamente. é o nosso... que os top
1: 5 que nós gravamos são, são mesmo tipo mini-podcasts de 15 minutos. Ah, e tivemos a, a gravar agora
0: antes, tivemos a gravar Exatamente. agora
1: Exatamente, é porque há pessoas que acham que são só listinhas e, e são... Não, as pessoas podcast. podem ir enfiar a listinha no Anjos.
0: Não, a questão não. é, nós fazemos todas as semanas um áudio, Exatamente, um mini podcast com o nosso top mini 5, podcast. e esta semana o tema do nosso top 5 é os nossos artistas cancelados favoritos.
1: Exatamente, e foi muito confortável.
0: E deu muita partir. polémica divertida, eu acho que é o top 5 que vai acabar com a minha carreira. Se daqui a uma é semana tu tivesses a fazer isto com o Once de Lisboa, é, é as o que pessoas sabem que eu fui cancelado.
1: E, 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 e terão sido elas próprias a cancelarem portanto.
0: Sim, sim, e ainda bem. Uh, porque a internet tem sempre razão independentemente do tema, se a internet diz a internet tem razão, não é Pedro?
1: Não. E spoiler alert
0: uh, não
1: está o Mel Gibson no nosso, no, em nenhum pois não,
0: exatamente, filme. nós temos um filme do Mel Gibson para falar, que dissemos às pessoas a semana passada para verem para esta, mas não vamos já lá uh, não vamos já lá queres, queres começar pela, pela televisão que temos em comum? Acho que podemos despachar Mandalorian até porque pois. Mandalorian tem sido o tema recorrente em todos os episódios de todas as semanas. Nós temos acompanhado sim, sim. semanalmente o Mandalorian.
1: Temos que íamos tentar não falar tanto de Mandalorian todas as semanas. Qual é a questão? É
0: que Mandalorian, e isto é a minha opinião polémica, o meu hot take para esta semana. Não sei se estás pronto, Pedro. Foi incrível. Eu acho, eu acho que Mandalorian finalmente está bom.
1: Pois é que, é que, eu, eu acho que foi provavelmente o melhor episódio da série, das duas Sim,
0: sim. Porque? porquê? Podemos desmiuçar aqui porque é que achamos que foi um bom episódio ao contrário dos outros.
1: Porque tipo teve, teve um point, teve...
0: porque teve personagens que de facto têm high stakes, porque Exato. teve uma, uh, um assumir e um delinear do universo, porque delineou quem é o vilão e quem é que são os bons, e uhum. porque finalmente largou uhum. a sua base episódica e repetitiva para criar uma narrativa e um arco Ainda de teve um bocadinho um aquele
1: feel de videojogo de ok, agora temos a site Quest em que temos que ir salvar esta cidadezinha. Não,
0: e sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas... Uh, foi buscar uma personagem que eu tive que ir ver à net quem era porque eu não conhecia, pois, mas que conhecia é muito que... conhecido dos videojogos e da, do Clone Wars, da série de animação, que é a Shokatano. E eu achei do Catano, uh, acho uma personagem é, é, é. muito... Claro, estava a ver esta. Estava uh, a ver aquilo. logo. Mas eu acho uma personagem muito divertida, acho que foram buscar uma atriz que é a Rosario Dawson. É muito fixe. Uh, foram buscar uma boa atriz de naming de cinema e de internacional. Para quê? ó oh, esperto, olha aqui. Porque depois podem pô-la em filmes e etc. É, Portanto, é claro, achas que eles são pardos, a Rosario não? Dawson.
1: Não. Um, Certamente já tem um contrato. De longa duração com, com a Disney.
0: Exatamente. E o personagem é muito interessante. É o primeiro Jedi uh, que aparece luz. nesta série uh, e que faz a ponte para os filmes.
1: No, e nós estávamos a dizer uh, o que é que faz este episódio bom e estávamos a falar de arcos e personagens.
0: Sabes de luz! Salve de luz! Finalmente tivemos chaves de luz! <risos> Verdade. Eu, mim, eu, 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 isto é o fã que estava a dizer, sabes-de luz! Uh... Não, arcos narrativos
1: e personagens é tudo ótimo. E há todos competentes, mas sabros de luz também é ótimo. E então se podemos juntar as duas coisas. Sim. Ou, ou, todas tinha coisas, saudades,
0: eu... como fã de Star Wars, tinha saudades de ver um sabro de luz?
1: Uh, tinha saudades de ver e sabes que tinha mais saudades ainda de ouvir. Adoro aquele som. Adoro aquele som. Gosto de ver, gosto de ainda mais de ouvir. Uh, mas podemos tu... perguntar
0: às pessoas qual de nós é que imita melhor um sabro de luz. Faz lá tudo o teu? <risos> Não está, não está. Tá. Agora, agora sou <risos> <sus> <risos> <Estão> eu. <heureuz. risos> é. um está só estranho. Mas, isto a nós faz estranho. melhor e eu gostava que as pessoas respondessem. É, Mas também. finalmente apareceram o sabre de Luz, finalmente apareceram os Jedi's, finalmente se percebeu que há um imperador que é mau e que quer dar cabo uh, dos Jedi's, não é? Ah, um, e abrimos um bocadinho a porta finalmente, é assim...
1: Ninguém gosta mais do Baby Yoda que eu, não estou a tentar cancelar o Baby Yoda, mas esta, esta série precisa que, que, que o Mandalorian se livre do Baby Yoda e que vá à vida dele.
0: Eu, não, eu duvido que isso vá acontecer honestamente, eu acho eu é que acho vai que entrar terceira... Uma, personagem, uma terceira personagem recorrente, que pode ou não ser a Shokatano, uh, acho que vai entrar uma terceira personagem recorrente que vai servir para treinar o Baby Yoda. Sendo que, eu não sei se tu investigaste a Ashokatano, mas a Ashokatano, aquela personagem feita pela Rosario Dawson, um, foi o mestre dela, Jedi, que a treinou, é o Anakin Skywalker. E por isso é que ela diz, eu não pois. quero treinar o Baby Yoda porque ele eu tem já vi raiva o que é que... e eu já vi Exatamente. o que, é que pode acontecer com essa raiva. Exatamente. Ela viu em quem? No Darth Vader.
1: Exatamente. Não, e o Anakin Skywalker matou tipo, várias crianças, até havia teorias de como é que... Se, se o Baby Yoda podia ter estado no templo quando... Não, mas moleque, isso acho mas, que não. Mas, isso, isso mas acho não, que não, tipo as crianças todas.
0: Acho que temporalmente acho que isso não é possível, acho eu. Não uh, investiguei
1: a fundo. Mas é eu também não investiguei
0: vida. a fundo, posso estar aqui enganado. Mas, finalmente, o um Mandalorian cria um universo em que há coisas a perder. Há high stakes. Há esta personagem está ligada a esta, isto é importante, há um mal. Ah, sim. Uh, finalmente e aquela aquela e cidadezinha onde ele onde ele teve pá, era muito fixe,
1: parecia vivida tinha pessoas tinha tinha história consegui, só só dela atravessar a cidade tu conseguiste perceber tudo o que estava a acontecer ali uh, criou-se ali um, um mini universo vivido que, pá, que foi fixe de ver e que não, oh, Pedro, não mas demorou, de é? demorou 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 muito mas olha eu quero fazer para visão a viagem
0: de Mandalorian eu
1: quero fazer a previsão que esta temporada, que só, tem mais três episódios, não né? Se vão ser oito.
0: Eu vou confirmar. Mas podes continuar a falar, mas eu vou confirmar.
1: Eu que, a minha previsão é que a terceira temporada será muito pouco Baby Yoda. Eu acho que esta temporada acaba com ele a entregar o Baby Yoda. Acredito que durante a terceira, uma vez ou outra, ele vá lá visitar.
0: Impossível. Saber como é que ele está. Impossível. Eu uh... não sei como é que existirá Mandalorian sem Baby Yoda. Eu acho que vai ser impossível. Eu não acho.
1: E, e espero que sim, porque assim, o Baby Yoda tipo, nunca vai morrer, portanto ele, ele é só um próprio Porque estavas a falar das high stakes, com, sempre que o Baby Yoda está numa cena não há high stakes
0: nenhumas. Certo, verdade. Ninguém está à espera que o Baby Yoda morra. Mas tu já percebeste que não só o Carmen Esposito, uh, como este novo general uh, que anda atrás do Baby Yoda, querem o Baby Yoda especificamente. Portanto, Entendi. eu não sei se a terceira temporada não é especificamente a salvar-se o Baby Yoda para ele poder treinar sossegado. Uh, coisa que eu devido que se resolva nos últimos três episódios, e sim, já confirmei -se, eu só faltam três. Uh, uh -huh. eu, eu acho que Baby Yoda ainda estará presente na terceira temporada.
1: Eu acho que estará presente, mas o, o meu wishful thinking é que ele, tipo, seja entrega um Jedi uh, e até no final mais, da Pedro, segunda.
0: Até digo mais. Eu acho que uh -huh. Faz mais três episódios desta temporada e depois uma temporada inteira sobre o Baby Yoda e depois, no Natal de 2021 ou em 2022, mas não no Natal, sai um filme da saga Star Wars em que Baby Yoda faz parte. Uh, eu acho que Baby Yoda vai subir às Big Leagues. Uh,
1: sabes que eu, 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 eu Agora estou a falar de um filme do Baby Yoda. Eu ainda não, não disse isto em voz alta a ninguém. Uh, a ninguém, tipo, agora, recentemente, mas eu não sei se tu sabes que eu, no meu secundário, portanto, há quase 20 anos, uhum. faca, há quase 20 anos, uh, quando eu tinha 17, 18, eu tive para fazer um fan-film de Star Wars. Ok. Eu ia realizar um fan-film, que aliás eu cheguei a falar com o Rui Unas pela entrada, ele tinha dito que sim, que ele nunca foi para a frente, mas havia um guião okay. que foi escrito por dois e americanos. E acabas
0: de revelar que tu e o Rui Unes têm a mesma idade quase,
1: que é 50. Não, o Rui Unas era bem mais velho que eu já. Uh, mas a questão é: eu tive a ideia para o filme e falei com dois gajos num fórum e eles escreveram o guião com base nas ideias okay. que eu dei. O que é que eu queria revelar aqui? Que eu não disse isto, eu percebi-me, já que tinha começado o, o raio do Mandalorian, uh, o filme era sobre uma viada O filme acabava, era sobre dois jedi e dois maus que sentiam uma perturbação na força e iam atrás de um ser vivo num planeta uhum. e a última, eles chegavam ao planeta, lutavam estavam com os outros, era muito básico. Nesse aspecto, mas o filme acabava com o reveal de que eles encontravam um Yoda bebê.
0: Este filme foi escrito há 18 anos. Ah, a, a questão é, é... O teu filme acabava mesmo com o Yoda, mas em bebê. Este não é ah, o Yoda. Sim, sim, sim. Este não é, este é, o, não é o Yoda. Este é o mas, Grogu. Sim,
1: mas havia um Yoda... Este é o um Grogu. Mas havia um... que é que um... tu achas do
0: nome grogo? Porque há muita polémica na neta ah. se as pessoas não gostarem do nome. O que para mim é cagativo. Tipo, as pessoas dizem, ai, ah, não gosto do nome. Está bem, azar o teu.
1: Pois é, o teu. Não acho o um nome bom nem mal, sinceramente. Só acho, acho um nome.
0: Uh, médio. É, é este. Mas aí, Yoda. Ou Yoda. Não, não sei, é, é como tipo, Yoga ou Yoga. Mas o Yoda. Eu não sei que, nomes um que nome volta aqui é. mesa. É relevante até ser uma personagem que as pessoas gostavam.
1: Se ele chamasse Rafael, era mais estranho.
0: Uh, Imagina <risos> que era Telmo. Tipo, Telmo,
1: Telmo, tel tel era mau. Uh, é o um nome, ok. Tipo, ficou. Brogo. não sei se vamos continuar a chamar lo Baby Yoda, portanto é Grogo, é.
0: exato, ele vai continuar a ser Baby Yoda, mas, uh... mas agora a Shokatanu já consegue falar com ele por telepatia e sabe que o nome dele é Grogo.
1: Exatamente, Exatamente.
0: Ah, uh, é mas para lá... só para terminar aqui o tema Mandalorian é importante dizer que uh, o realizador do episódio e guionista, que é o Day David Piloni, Piloni é o um criador da personagem a ele é o criador do personagem? É. Ele, é o ele criador, e o qual? George Lucas criaram a personagem Ashokatano e ele é o realizador é. da série animada sobre Ashokatano. Eu,
1: eu sabia que ele fazia várias... Foi um dos, um dos criadores de coisas, mas não sabia, achava que, que a personagem já vinha daqueles livros paralelos que existiam.
0: E vem, e vem, mas foi ele que criou. Foi o David Filoni não, 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 não. que criou uh, uh, todo o imaginário à volta da personagem. E que a Rosario Dawson... Disse em 2017 que gostava de fazer a de Chocatano e em 2020 fez de Ashokatano. Já crianças. Os sonhos? Às podem vezes, é exatamente, podem seguir os vossos sonhos porque às vezes demora 3 anos a concretizar se vocês forem a usar a usar. Exatamente. <risos> Mas por acaso gostei da personagem, eu acho que eu acho a personagem interessante.
1: Não, foi tudo bom, Esse episódio foi tudo bom, a fotografia estava espantosa também, ótima fotografia. Uh, aquelas mas sim lutas... um filme
0: japonês dos anos 50 de lutas de Parecia, samurai.
1: não, e aliás, eu já vi threads no Twitter só sobre as referências à, aos filmes do Kurosawa que há em termos de planos e em termos de, de simbologia que sim, há é neste imenso, episódio sem dúvida. Uh, há, há vários planos tirados tipo fotocópia de, de planos do Kurosawa que fica, só fica bem
0: muito bem uh, de que queres falar esta semana Pedro? conta-me coisas
1: olha, uh, acabou o Undoing Uh, ah, tenho... o que achaste? Então, tenho, tenho pensamentos
0: uh,
1: Fala-me sobre é... andoing
0: Fala... Diz-me diz o que é que sente. Tenho,
1: tenho muita coisa para dizer, mas preciso saber o grau de liberdade que tenho para uh, expor as minhas uh, opiniões e teorias
0: Comigo estás à vontade, mas tens que avisar as pessoas se fores fazer não, vou
1: avisar. A minha questão era é contigo, se tu pretendes ver ou se podes ser uh, se, eu pretendo,
0: se eu pretender ver, que neste momento hum. não estou inclinado para ver Estou mais inclinado para ver Queen's Gambit, que ainda não vi e tu falaste aqui Uhum. Há uns episódios, portanto, as pessoas podem ir a ouvir. Estou mais inclinado para ver Queen's Gambit do que undoing, portanto, pode estar à vontade para falar.
1: Posso spoiler a cara toda com. com... Estás à vontade, avisa com só Deus. as
0: pessoas que vais fazerem 3, 2. Ah, atenção, relembrar só que na descrição do episódio tem um minuto do tema Exatamente. Portanto, se não querem spoilers de undoing, podem então, ir ali. Mas espera,
1: baixo, eu, um eu consigo falar, deixa-me falar dois minutos sem spoilers e depois ligar o.
0: o... Ah, ok. Então, quando ligares os spoiler, okay. spoilers da vida
1: por, uh, aviso, aviso porque nós tínhamos nós tính, naquela conversa que tivemos há acho que duas semanas uhum. uh, eu tinha dito que ia ser muito importante para a nossa apreciação da série o final,
0: o que acontecia à série lembro-me dizer sim o problema dos, dos, uh, das, das séries assente num crime, das de crime não é? exatamente de de de
1: crime. e achei que eles estavam aí ir por um caminho uhum. e afinal foram um por um caminho mais clean, e há, muita, há muitas pessoas que não gostaram, que acharam demasiado básico. Ok. Agora vou ligar o turbo do Spoilers. É, é agora? E... É agora. Ok. Está bem? É agora, quem não quiser
0: ouvir, salto para o minuto. As de pessoas descrição. já foram ali abaixo da descrição, já viram o um minuto do tema seguinte e já saltaram.
1: Ok. Pronto. Uh, o que aconteceu? Foi interessante. Podia ter sido mais interessante. No fundo é isso que eu quero... Ok, é achas que, que
0: a série foi mariquinhas no, no sentido não foi mariquinha. de onde é que podia ter ido?
1: É assim, eu, eu vou-te contar uh, literalmente o que aconteceu. Ok. Portanto, tu lembras-te que tinhas a personagem do Rio Grant que era acusado de ter matado uh, a amante. A amante aparece, a, a, isso é a, é, a premissa, não é? Foi o que tu me disseste. Exatamente. A amante aparece morta, ele descobre-se que ela é amante dela, ele é o principal suspeito. Sendo que... Tu tens aquela cena de, de visualizador de séries e ficas, ah não, mas se calhar foi Nicole Kidman, se calhar foi o pai da Nicole Kidman, se calhar foi o, o marido da fulana. Uhum. Começas à procura de outras pistas. Ok. O que acontece? Uh, tens, a cena, tens uma cena de tribunal, ele é acusado formalmente do crime no último episódio. Ok, portanto, ele vai mesmo preso. Episódio, ele vai preso e a última... Mas depois percebes que não
0: foi ele, mas ele foi acusado.
1: Então, aí é que vamos chegar. A última, a ulti, o último episódio é o tribunal. Uh, e a Nicole Kidman vai depor okay, a favor dele vai, vai ser uma testemunha abonatória
0: uhum.
1: portanto, ela até se diz se uh, a acusação tivesse chamado para depor ela podia dizer que não ia depor porque é, tem, okay. o, tem o privilégio de ser esposa dele, portanto não tem coisa mas ela vai uh, a favor da defesa portanto vai, vai uh, elogiar a coisa, o Hill Grant o que acontece? Faz-lhe lá uma pergunta uh, e ela tem que contar a história que ela falou com a mãe do Hugh Grant uhum. de como porque ela foi lá e disse não pode ter sido o meu marido. Ah, qual é, qual é a cena principal aqui? Desculpa lá, a voltar atrás. Não há provas concretas que foi o Hugh Grant. Ele está a ser acusado mas só há provas circunstanciais. Ele admite que tinha estado com ela na, com, a, com a falecida naquela noite. Uhum. Ele admite que foi-se embora e que depois voltou e quando voltou ela estava morta, por isso é que ele tem sangue nos sapatos, e, e... mas não há provas nenhumas de que tenha sido ele, portanto okay. a, a acusação contra ele é um bocadinho vaga. A Nicole Kidman vai depor e a dizer, não pode ter sido meu marido porque eu sei que ela é uma pessoa, foi um mau marido, traiu mas ela é uma pessoa boa, uh, incapaz de atos violentos, incapaz de uma atrocidade destas. Ok. A advogada de defesa da de, de, de acusação pergunta: Então, mas você não teve uma conversa com a mãe do Rio Grant há pouco tempo, ela esteve. e ela conta a história de como uh, a mãe contou-lhe há pouco tempo que, quando o Rio Grant era criança, e quando ele tinha tipo 12, 13 anos, uhum. ele estava a cuidar da irmã em casa, estava responsável pela irmã, distraiu-se, a irmã foi para a rua e foi atropelada e morreu e que ele nunca mostrou remorsos, nem culpa, nem nada em relação a, isso, a ser parcialmente okay. responsável pela morte da Então deixa-me
0: adivinhar, ela conta isso como se fosse só uma história paralela e depois descobre que foi ela, foi a Nicole ela
1: é, ela é forçada a contar essa história porque a defesa começa a puxar, porque ela foi lá para dizer que o marido era incapaz, uhum. acaba por, por se desbocar com essa história, e isso é o que faz com que, com que o júri decida ok, esta pessoa é, é um sociopata, portanto, okay. mesmo não havendo provas super concretas, vamos acusar o Rio o Grant. Pronto, isso é o que nós estamos a, tipo, a 10 minutos do final. Eu achei que tinha sido a Nicole Kidman e que ela tinha feito essa história para incriminar
0: o marido. Okay. Eu achei
1: que este achei que era um fim bastante interessante. Tipo, foi ela, mas ela... Usando era uma história... Era um grande
0: twist, exato.
1: Era um excelente... Eu achei que tinha quando, quando começou ela a contar essa história, eu pensei, foi ela e o pai que estavam fartos, que estavam fartos das traições do marido e de uma maneira relativamente subtil que foi contar uma história que ela nem queria contar, ela não subiu lá para contar essa história, ela foi forçada a contar a uhum. história, incriminou dissimuladamente o marido. Não! Foi o Hugh Grant o tempo todo. Quando esta cena acaba, começas a ver flashbacks do Hugh Grant a espedrejar a cara da, da, da fulana. Portanto, foi, de facto, o Hugh Grant uh, o tempo todo. Ah. Então, é assim, eu acho que é um comentário giro sobre como, às vezes, a explicação mais óbvia é a explicação que é. E que nós ficamos à procura de, ah, se calhar esta personagem, se calhar... Não, é... O gajo, realmente, parecia que era ele porque era ele.
0: ok não,
1: Eu não acho o final péssimo, mas quando eu achei que ia ser a Nicole Kidman e que o ela certo, tinha deixado é essa uma grande. isto. Ah, isto é giro, isto foi ela que quis... Mesmo plantar o gás de maneira o Sutil. Não, foi o gás. Então, não achei o final mau. Achei interessante ser ele pela cena de ser tão óbvio que nós descartámos. Não
0: achaste mal achaste menos bom do que poderia ser?
1: Achei menos bom, porque quando, quando a mãe da, daquela. Quando ela começou a contar a história, pensei ah, que fixe, foi ela e vai ser um momento meio. Uh, olha, como aconteceu naquele episódio do. Não foi do Black Mirror? Que episódio é que nós vimos? Ah, a série do. Foi no Twilight Zone? Que a fulana que estava a conversar com o outro. Lembra-se da fulana que uh, falava mentalmente com, com o outro fulano? Não foi no Twilight Zone? Foi.
0: Ah, sim, sim, sim. Foi no Twilight Zone.
1: Que no final tem aquele twist de. Tem yeah, a
0: community? Aquele... Eu não lembro do nome. Exatamente.
1: A Jillian Jacobs. Que no final ela estava a fazer aquele propósito há imenso tempo. Eu achei que ia ser um final destes. Uh, não foi. Não foi mau. Mas não me satisfez tanto quanto o que eu okay. achei que estava a ser.
0: Ok. Pronto, e consideras um... que, a, que a série vale a pena?
1: Uh, sim. Sim. Ser... Pá, é assim, para já, a série Valores de Produção é ótima. Uh, o Rio Grande continua a ser o Rio Grande e é estranho vê a não fazer como é no momento, E de cima é estranho vê ser um psicopata. Mas tipo, a série é boa, a série tem qualidade. Uh, e o final satisfaz que Há banda gente irritada, porque isto final é péssimo. Não achei péssimo. Achei ok. Achei interessante.
0: Ok. Sim, senhora. Foi
1: a minha... A minha que nota darias de 0 a 10? 6 uh, e meio para 7? 6 e meio para 7. Uh, acho justo.
0: Dás um 7, não dá? diz a verdade. Vou dar um 7. Sim, senhora. Muito bem. Uh, olha, eu acho que podemos saltar deste tema... Para a peça de teatro que eu vi. Pois, que peça de teatro é que tu viste? Olha, então é o seguinte. Uh, Vou-te dizer que na sexta-feira à noite fui ao teatro. E tu perguntas assim. Ô, oh, Guilherme. Oh, Guilherme. Como é que tu foste ao teatro na sexta-feira à noite? Ah, pois, como é que foste ao teatro na sexta-feira à noite? Se não há teatro uh, à noite. Não, mas há. Há às sete. às sete, mas não há à noite. Ora, o que é que sucede? Ok. Ok. Há uma peça de teatro,
1: uhum. chamada
0: a gala, que a gala, okay. podes ver no teu sofá. Ou seja, eu fui ao teatro no meu sofá. Ah, foi uma cena virtual das internets? É uma cena virtual, de facto, e é um conceito muito, muito, muito muito giro, que eu já vou explicar com calma, mas okay. que eles próprios se descrevem como uma experiência virtual de ficção imersiva.
1: Tenho um certo medo. De o que é que isto parte? quer dizer?
0: É, é, também eu, eu quando ouvi esta explicação e percebi o que é que era, eu achei, isto vai dar merda. Mas isto e... é, uma é, é uma experiência virtual de ficção imersiva. Ou seja, é uma experiência virtual no sentido em que tu estás no teu sofá com o teu computador e até uhum. podes ter, por exemplo, a experiência de comprar um bilhete e veres com a tua família toda. Tu moras, okay. por exemplo, com os teus pais, tu podes estar no sofá com os teus pais e estarem todos a ver na televisão ligando a televisão ao computador e podes estar a ver a peça em direto. Okay. 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 Uh, e é a ficção imersiva no sentido em que tu estás a ver uma peça com seis atores que uhum. funciona de uma maneira que parece uh, é imersiva no sentido em que a peça tem três atos uhum. e nos dois primeiros atos tu tens. Três janelas, ou três players, ah. em que estão dois atores a falar, e tu podes pôr mute ou ouvir essa conversa. Como é que a peça funciona?
1: A peça ou tem... podes ouvir uma de cada vez? Ao mute tu a podes uma ouvir as três vida. ao mesmo
0: tempo. Tu podes ah, pôr os okay. três com som, mas não vais perceber as conversas. Claro. A peça funciona da seguinte maneira. Tens uma narradora que te explica exatamente como é que tudo funciona. Portanto, quando tu compras bilhete, certo tudo português, só para... Tudo português, eu já vou dizer de quem é que ah, os atores que estão implicados nesta peça, mas isto é 100% português. Tu compras uhum. o bilhete em amatriz.pt, compras okay. o bilhete e o bilhete dá-te acesso a um código, dá-te um código, portanto, quando compras o bilhete não há um lugar numa sala, é um código. E tu vais à sala, à, à página de amatriz.pt, metes o teu código e desbloqueias a peça e quando a peça vai começar na sexta-feira à noite... Tu começas a ver a peça e aparece uma narradora que diz: a, na, a narradora, atenção, está em direto. Ok. A narradora está na casa dela, ou no estúdio, ou no teatro, e está a falar diretamente contigo. Que estás a ver a peça em direto. Na casa de bem, não é? Ou na casa de bem né? dela, quem sabe. Ou a tomar banho, é onde a narradora quiser estar. E tens assim uma espécie de uma janela de conversação que parece o um Mir, todas as pessoas que estão a ver a peça vão conversando. Ah, ok. Quando começa o primeiro ato. A narradora da peça explica olha, tu vais ter, vais ter três janelas cá em baixo, três players, vais carregar play nas três ao mesmo tempo e as três janelas vão começar ao mesmo tempo. E tens três casais, ou três pares de atores, que começam a conversar. E tu vais okay. pôr mute mute nas três janelas para ires ouvindo a conversa conforme tu queiras. Se Agora vou ouvir okay. esta e pões mute na outra e depois mute. E vais acompanhando. São três atos, sendo que nos dois primeiros atos tu podes escolher dentre as três janelas, com três pares diferentes, pois as combinações são diferentes do primeiro ato para o segundo ato. Uhum. É, e tu vais ouvindo as conversas conforme te apetece. No terceiro ato é que só tens uma janela e acompanhas tudo na mesma janela. Uhum. Perfeito. Simples e acho que é fácil de compreender. O Sim, meu OCD a bater nos pinkers, é, porque eu quero eu... sempre saber exatamente tudo o que é que se passa. E é impossível nesta pois. peça, porque uhum. tens sempre de tentar, tens sempre de escolher que conversa é que tens a ouvir. que fazer
1: escolhas, pois, é isso.
0: Exato, escolho exato, escolho. exato. E há informações que são importantes nesta conversa que não estás a ouvir, são informações que são importantes naquela que não estás a ouvir. Porquê que são importantes? Porque isto é uma ficção imersiva, no sentido em que, são-te apresentadas seis personagens e são-te feitas ao longo da peça três perguntas. Eu não te vou estragar as duas últimas perguntas porque têm a ver com a narrativa em si, mas a primeira pergunta que te fazem antes de começar a peça é: Destas seis personagens, quem é que tu achas que é a cobra? Cobra, ok. Destas seis personagens, há uma que é má. E tu começas a ouvir a conversa entre toda a gente, ouves, vai saltando entre janelas e não sei, o que, não sei o que mais, e no fim do primeiro ato, a narradora pergunta: Ok, quem é que vocês acham que é a cobra, toda a gente responde uhum. no chat e se a resposta for maioritariamente a resposta certa a narradora dá-te pistas para a continuação da peça se a uhum. maioria das pessoas que está a ver a peça errar e achar que é outro que está errado a narradora diz, ok, então eu não vou dar uma, uma pista porque vocês estão errados e uhum. isto acontece três vezes durante a peça é muito, uh, muito, muito, uh, muito giro
1: uh, recebeste pistas? o vosso grupo uh, estava em... uh,
0: no primeiro ato falhamos, portanto não recebemos uma pista, e na passagem do segundo para o terceiro, eu posso dizer aqui abertamente, e sem vergonha nenhuma, que adivinhei a 100% quem, okay. como e porquê acontecia ah. o terceiro ato. Eu estraguei okay. basicamente no chat a peça a toda a gente, porque percebi exatamente <risos> como, quando e porquê. Então foi maneira. uma experiência
1: muito próxima da realidade, da realidade habitual. <risos> tu
0: estragares o, o evento às pessoas que estão à tua volta. Sim. É eu podia não feliz. ter escrito no chat da peça o que é que eu achava que ia acontecer, mas a narradora pergunta... Mas aí como a é que, a narradora pergunta... saber que tu narradora eras... pergunta... Não, mas atenção, a narradora pergunta e dizia assim, o que é que vocês acham que vai acontecer? Quem é que vocês acham que vai? X e porquê? Ok. E eu respondi quem é que eu achava que X e porquê, e acertei ao pormenor e de que maneira, e quando e como.
1: Sim, senhor. Eu não Muitos tenho que ser é? genial. É isso, era aí que eu queria chegar. <risos> uh,
0: bom, mas eu não quero estragar a narrativa da peça, que é uma espécie de crime que vocês têm que acompanhar. Uh, daí a peça ser ficção imersiva, porque vocês podem acompanhar a peça e perceber quem é que vai fazer mal a quem e de que maneira e podem tentar é. adivinhar pelas conversas e etc, etc. Quem é que vai ter aí quem, não sei o quê. Uh, a peça está mesmo... Eu acho que a peça é muito divertida e é muito inteligente, acho eu, e, e meritório tentar-se fazer uma peça por internet nesta fase de pandemia. Sim. E eu acho que é um esforço que vale a pena. Uh... Eu acho que é uma iniciativa super meritória que eu acho que as pessoas deviam experimentar. Uh, e os atores não são nada maus. Uh, os nomes mais sonantes são o José Mata, a Isabela Sim. Valadeiro e a Carolina Carvalho. As pessoas de certeza que o reconhecem de nome a okay. vão conhecer de cara.
1: Pois, mais de cara, se calhar.
0: E eu queria só dizer que a Isabela Valadeiro é uma modelo que mais tarde se tornou atriz e que agora faz novelas e teatro e é uma atriz muito, muito, muito boa e eu fiquei surpreendido com ela na peça eu gostei mesmo okay. de a ver na peça acho que ela é uma excelente atriz e eu não quero dizer mais nada eu não quero dizer mais nada sobre a peça queria só dizer que é uma experiência muito divertida 100% interativa Uh, e que vale a pena experimentar, e que não custa assim tanto porque o bilhete, o bilhete são 7 euros ou 8 euros, acho que vale a pena. E é uma noite bastante bem passada, a peça tem uma hora e um quarto, se eu não estou em erro, é tudo virtual, ah, okay. podem ver no vosso computador, e é em direto, está a acontecer em direto para vocês. E Muito E a peça uh, está em www.amatriz.pt
1: Fiquei curioso. Que é curioso. Vou acho que vale a mesma aí.
0: pena por 7 horas vale a pena apoiar o teatro e é o teatro que se reinventou para poder ser em casa eu acho que vale mesmo é. a mesma pena muito bom pronto, fica o meu conselho teatral desta semana ok
1: fiz ter umas coisas diferentes. Sim,
0: e acho que consegui falar sem spoilers. Eu não queria estragar a peça a ninguém porque acho que a peça é mesmo divertida e é imersiva o suficiente para vocês estarem a acompanhar aquelas conversas e a pôr mute, mute mute, e este gesticulou, será que estão a discutir? Vou ouvir.
1: És quase um realizador na região, é? Tipo, agora sempre
0: que estás a perder coisas importantes, sabes? Do género: ih merda, não estou a ouvir esta conversa, agora eu Estavas.
1: Estavas a ver com o Rita, imagino.
0: Estava a ver com a Rita.
1: E estavas tu a operar o, os botões do mute?
0: Ao início havia muita negociação e depois percebemos que de saltar mais depressa e eu tomei os controlos. O que é que, pois acontece? Era é que eu, queria eu tomei o controle do mute and mute, portanto fui eu que controlei que conversa é que nós estávamos a ouvir em cada momento e resultou em nós termos a informação toda para depois percebermos. Quer dizer, okay. não bastava só a informação, foi também preciso o poder de dedução incrível que eu tenho, claro, mas exacto. acho que é uma mistura de eu, eu tinha informação suficiente de ter saltado da altura certa das conversas umas para as outras. Uh, com o meu poder de dedução. Portanto, okay. é preciso uma pessoa... Se as pessoas não perceberem, não adivinharem ou não perceberem o que é que vai acontecer no fim, não tem mal, é só porque tiveram a ouvir outras partes da conversa que eu não ouvi, acho.
1: Pois. Uh, mas, mas imagino que seja preciso alguma destreza. pelo menos de destreza de decidir rápido o que é que se vai ouvir e
0: não ficar a hesitar muito, porque senão... Sim, é pá, porque cada, cada parte ou cada ato da peça tem, vamos dizer, 20 minutos. E durante 20 minutos tu podes saltar entre três conversas que estão a acontecer em simultâneo. Portanto, cada par está a falar durante 20 minutos. Uhum. Portanto, são 60 minutos de conversa que tu tens que ouvir em 20. Portanto, tens mesmo de tomar decisões. Há mesmo coisas que tu eu, não vais ouvir.
1: Eu que eles repitam um bocadinho tipo algumas coisas importantes que eles devam referir mais que uma vez durante a conversa
0: não te consigo confirmar nem desmentir porque pois é, é, isso, muito é, não, estás a ver, é isso, eu sei não portanto não faço ideia, mas é muito divertido é mesmo divertido e eu acho que pelo preço vale a pena se fosse 40 euros eu dizia opá, ó oh, malta, se calhar não vale a pena invistam só se tiverem, agora por 7 euros e meio
1: certo epá, ok, estou
0: curioso vale mesmo curioso. a pena eu acho que é uma experiência muito gira e há mais duas datas até ao final do ano se eu não estou em erro são sextas-feiras à noite
1: é só sexta? ok
0: sexta-feira à noite
1: está bem Uh, vou, vou investigar isso
0: Epá, e não há que muita mais temos gente, para hoje, Guilherme? não há muita gente que possa dizer que foi ao teatro no sofá, não é? Uh, de pijama
1: estavas de pijama uh, nem sequer podeste uma roupa
0: ah, achas?
1: <risos>
0: de pijama mesmo e acho que nem lavei os dentes
1: o costume, portanto
0: exatamente, é como eu costumo andar e tu Pedro, o que é que tens mais para falar? olha, tenho duas, duas séries da HBO
1: novas Uh, que te posso fazer interessar. Uh, nenhuma, delas é muito, uh, nenhuma delas é muito boa nenhuma delas é muito má. Uh, <risos> ok. São os elogios que temos. Uh, não, uma delas é o industry que até a nossa amiga
0: Catarina tinha perguntado todo dia. Não só que a Nós... Catarina falou disso, como os gajos do The Watch estão malucos. Estão malucos? Malucos. Uh... Acham que é tipo a melhor série do ano.
1: Ok, eu acho que, como se diz na, na minha terra, muita calma nessa hora. Uh, o industry é um bocado o succession dos pobres quando eu digo dos pobres, tipo, não é das pessoas pobres é um succession menos incrível Ok. mas passa-se, basicamente a série é sobre um grupo de jovens assim, na casa dos vinte e poucos uhum. que tão, vão todos trabalhar, eles não se conhecem antes mas são vários personagens que integram o tipo, um novo grupo de estagiários de uma empresa de finanças gigante e que eles sabem que no final do ano só, só um grupo muito pequeno é que vai continuar na empresa portanto está toda a gente a tentar pá, fazer o melhor trabalho possível para, para se destacarem na empresa e continuarem eventualmente okay. a trabalhar ali. Pá, e é uma série sobre que gente que está a balancear uma vida profissional nova num ambiente de trabalho pá, uh, cheio de pressão porque estão a trabalhar com, com centenas de milhares de dólares, com aquele universo de finança corporativo que nós até conhecemos mais dos filmes mas que há bullying e que há pressão e que tem que trabalhar mil horas. Okay. Bem, tem que balancear isso com as suas vidas pessoais, de relações, de viverem... A série passa-se em Londres, de viver em Londres, de ter amigos, de ter esse balanço de vida-trabalho. Eu gosto da série porque eu cada vez mais tenho interesse em séries sobre pessoas do mundo e menos tipo, em ficção científica e em mundos fantásticos e muito okay. diferentes. Eu, tipo, eu quero ver... Já pessoas que, que eu... de Raised by Wolves.
0: Sim, já era aí
1: que eu queria chegar. Uh, era, era mesmo o <risos> um exemplo de... Tenho muito, mais interesse... Sim. Tenho muito mais interesse nestas histórias do que nas de Raised by Wolves. Uh, não é tão bom como Succession porque não tem personagens tão absolutamente delirantes e diálogos tão mirabolantes. Uh -huh. Mas estou a gostar. Há lá personagens muito... Bah, a série é muito 2020 porque o cast e as personagens não podiam ser mais diversos. Tipo, há mulheres, há homens, há gays, há heteros há brancos, há negros, há relações estáveis, há relações de Tinder. Há um bocadinho de tudo. Qualquer, qualquer pessoa... Tinder em 2008?
0: Então, mas a, peça não, a série não se passa em 2008?
1: em 2020,
0: ou não? Young bankers and traders make their way in the financial world in the aftermath of the 2008 collapse.
1: aftermath, é, de, ah, é de... Agora...
0: Ah, mas é agora? É agora, é agora. Não, não, não. Ok,
1: é agora. ok, ok. Uh, mas pronto, há um bocadinho de tudo. Acho que toda a gente se pode rever e relacionar com com as personagens que ali se passam. Uh, os primeiros episódios, uh, nos Estados Unidos deram, já deram todos, eu vi no meu My Episode disse que tipo esta semana deram os 5, 6, 7, 8, todos de uma vez. Pois é, eu estava, a ver,
0: eu estava a ver aqui, no. desculpa interromper, Pedro, mas eu diz, estava diz. a ver aqui e o primeiro episódio é de 9 de novembro, o segundo episódio é de 16 de novembro, o terceiro episódio é de 23 de novembro e depois o 4, 5, 6, o 7 e o 8 são de 27 de novembro, portanto pois, o três meu, saíram, o meu, um por semana e depois saiu o resto de uma vez.
1: O meu IMDB diz isso, mas na HBO de cá tão, tão, uh, saiu ontem o quarto episódio que eu vi, mas o, pró, o quinto não está disponível, só vai estar disponível dia 7, acho eu. Portanto, eles acho que aqui estão a lançar los um por semana na no nossa Bio. Ok. Uh, os, os primeiros dois foram um bocado mornos. Foi tipo também, era muita gente nova para tu conheceres. Portanto, não, era mais apresentar personagens do que quando dizerem coisas. Uhum. O terceiro já foi interessante e o quarto, o quarto eu achei realmente bem bom. Okay. O quarto episódio foi, foi o episódio que eu disse: Ok, uh, comprei. Estou uh, cá para até ao fim. Quarto... Contem comigo o quarto, o quarto foi, portanto, o quarto foi o mais tenso o oito
0: foi o que tu disseste, ok, sim, senhor senhora é agora
1: foi o que foi mais tenso eu já estava curioso com o mundo e com as personagens, mas o quarto foi o primeiro em que eu fiquei tipo, ah ok, então vão acontecer coisas mesmo de facto interessantes e não é só as vidas gerais dessas pessoas ok mas bom, a série é boa, é competente é da HBO, portanto tem sempre e vais a
0: meio, se calhar eu ainda te apanho para falar contigo até ao fim
1: acho que isso justifica, acho que não perdes nada Acho ok, vou então, contar é aqui para pesado.
0: ver e assim apanho-te quantos, quantos minutos de, é por episódio?
1: Uh, é drama, portanto eu acho que são aqueles 45-50. Mas não é, não é nada pesado, não é nada.
0: 45-50, tens razão,
1: sim senhor. Mas é, é zero pastoso. E já viste 4? Já vi quatro. Okay. E, eles vêm-se bastante bem porque o ritmo é bom. Uh, Vê-se vê bastante bem.
0: Ok, sim senhor. Hum, eu tenho mais duas coisas para falar. Uma delas é um filme que nós temos em comum, portanto não sei se tens mais coisas.
1: Tenho a série, então deixa-me só falar da outra série, porque depois estou despachado também de, de temas para não estar a mostrar séries com, com filmes, com jogos de vídeo. Ok. Uh, estreou também o Flight Attendant, que é a série nova da também Kelly da NGO da Kelly Coco. Ouvi uh,
0: uh, não é
1: Bonero Ou pelo menos uh, tem, ainda tem o meu interesse até ao próximo episódio e depois logo se vê. Pá, basicamente aquilo é a história. A Kelly coco do Big Bang Theory é uma hospedeira de bordo. É uma flyer attendant que já tem problemas de álcool que são importantes para o plot. É bêbado. Mas não... É muito bêbado. Uh, mas ela, no primeiro episódio ela está a trabalhar portanto está a ser hospedeira de bordo e rola ali um flirt com um fulano que está num voo para Bangkok. No final do voo o gajo dá-lhe o cartão dele e diz olha vou estar aqui em Bangkok hoje, se quiseres fazer alguma coisa diz-me. Ela liga-lhe eles vão sair, vão jantar vão para os copos, vão para a cama no dia a seguir ela acorda de manhã e o gajo está morto, degolado, na cama do hotel dele, onde ela está também e ela entra em, yeah. e ela entra em pânico, não sabe se foi... não sabe o que é que se passou não tem memória nenhuma. Eu acho que
0: foi o Nicole Kidman mas...
1: Eu acho que foi o Nicole Kidman também <risos> Atenção, só para dizer uma coisa, nós não spoilámos o The Undoing porque há pessoas que saltaram o The Undoing para chegar agora aqui. Não,
0: não, não spoilámos, isso é uma piada com não, uma é, personagem do Undoing. É, Exato, é, a gente
1: não, não, spoilámos. Sim. não spoilámos o Undoing, só lembramos de deixar isso claro. Uh, pá, e a série é sobre aquelas séries, que já, aqueles plots que já vimos em outros filmes, de uma pessoa em circunstâncias absolutamente bizarras a tentar... Uhum a tentar sabes, estar mais à frente com a polícia porque a polícia começa a investigá-la mas ela acha que não foi ela então ela é uma pessoa relativamente normal que tem que estar em circunstâncias eh, bizarras
0: Tenho duas perguntas para ti sobre esta série Faz A primeira é quanto tempo é que tem cada episódio?
1: Tem, é drama, portanto é aqueles 40 e picos
0: Ok, mesma coisa, 45 e é um ritmo, Mas tem um ritmo bom Ok, segunda pergunta e provavelmente é aquilo que o agente daquele Kelly Coco mais pensa quando se fala da Flight Attendant é tu sentes que daquilo. aquele Coco consegue desligar-se do seu papel do Big Bang Theory ah, ou sim. estás a olhar para ele e estás sempre a dizer olha, é aquela?
1: Uh, não, a personagem é bastante diferente. Também o fato dela tipo, no Big Bang Theory, ela não é tonta mas pronto, é vá mais ou menos tontinho. Agora, é, uma é uma burra, não é? Agora, aquela é uma bêbada que está, que está potencialmente a ser acusada de assassinar uma pessoa. Ok. Portanto, portanto sentes que
0: pessoa... é de facto um papel diferente e a desliga? É. De... é.
1: Ok. É assim, tipo, há pessoas que tiveram tipo, essencialmente 10 temporadas, 10 anos, é boa de tempo a vê-la todas as semanas a, a ser uma coisa. Sim. Portanto, por mais diferente que seja o papel, é possível olhar para ela e dizer, ah, pois é, mas ela estava a beijar o não era Sheldon, como é que chamava o outro? É,
0: acho que era Sheldon, não? Eu não sei não, o nunca. Não, o mesmo. Sheldon
1: uh, não é Sheldon, o Sheldon é um deles, mas o que ela anda, o namorado dela era outro. Que eu vi o Big Bang Theory de cima, estava a irritar, não é sei. o nada. Espera não que eu é. diga,
0: eu não sei, pá. Não,
1: não estou, não estou. Uh, mas o papel é diferente o suficiente para, para, para descolar. Okay. Uh, há, há ali um twist na série, porque é que ele é adaptado a um livro e eu não sei se funciona. Eu estou inclinado a dizer que não funciona, mas ainda estou a dar umas amébias. Que é, ela está constantemente a ter visões uhum. e, a, e a conversar com o morto. Não num sentido paranormal do gajo estar, tipo, a ser um fantasma que fala com ela, mas ela, quando está a pensar no caso e quando se está a lembrar da noite, porque estava bêbado e ainda não se lembra de, dos eventos, okay. de vez em quando ela tem uma visão e fala com o morto e o morto diz então, mas, olha lá, nós naquela noite nós não fomos jantar e não estava lá mais uma pessoa connosco. Que é lá?
0: Pois é, havia mais uma pessoa Ah, é tipo connosco. só a cena dela lembrar-se de é é o
1: Exatamente. É o processo dela, dela tentar lidar com, com a noite e com o crime. Ela está constantemente a conversar com o gajo. E, e até vai para as memórias da infância dela, às tantes. Eu acho que funciona bem em livro apesar de ser uma coisa até bastante visual uhum. e na primeira das primeiras cenas o morto está mesmo morto, está tipo um gajo com uma goela com a goela degolada, cheia de sangue a, conver, a ter uma conversa coerente com a, com a Kelly Cook não estou convencido que funciona a 100% mas estou a dar à Bebi, eu acho que deram três episódios até agora na HBO 3 só show estou okay. uh, disposto a ir até ao fim disto não estou a achar incrível. Estou a achar interessante o suficiente para, para manter a par. Para okay,
0: ok, ok, ok. Despertaste o meu interesse. Uh, acho que vou espreitar.
1: Vais espreitar? Ok, espreita. Uh, gostava de ter mais opiniões.
0: Mas, mas são oito episódios,
1: para... eu acho que é relativamente tranquilo de ver. Sim, eu pai, gosto deste forma, este formato de oito episódios uh, para adaptar um livro. É, tipo, é uma boa, é um bom rácio de... é melhor que um filme às vezes um filme tem que deitar muita coisa do livro fora. Sim. Para, ser, para ser eficaz, e acho que tipo, estas 6, 8 horas de, de adaptações é tipo, hum, dá para falar sem, sem ter que ser toda a pressa.
0: Ok, boa. Um... Saltamos, que calhar, para o Cold War. Uh...
1: Pois é, isso. Vais meter-nos da PlayStation 5. É... Vou meter-nos da
0: PlayStation 5. Eu já joguei o Cold War, uh... Call of Duty Cold War na PlayStation 5. Uh, queria só dizer que uh, os videojogos estão um bocadinho fora do controle porque eu não sei se tu viste o trailer ou imagens do jogo mas o Ronald Reagan está igual Sim,
1: o Ronald Reagan está sempre a aparecer no Twitter eu não, sei, não sei o que é que o Twitter acha de mim que o trailer do Cold War Aparece um tipo de 6 em 6 tweets, aparece o Ronald Reagan. É pá, mas é doente, porque... É, é mesmo. Aparece
0: mesmo o Ronald Reagan.
1: <risos> Não tenho certeza, quer dizer, Lá sabrão e têm advogados para isso.
0: Não tenho certeza até que ponto é que eles podem simplesmente usar... É pá, nem eu. Like a imitação do... da voz. Alguém tem que imitar a voz do Ronald Reagan, que também está imitada ao pormenor, mas... Pois. As...
1: Sim, eles são advogados para isso, portanto imagino que eles não estejam só a. É meio
0: a... assustador, pá, porque é mesmo muito é. parecido e há pessoas que, já aconteceu à minha frente, pessoas que veem o trailer do jogo e dizem, ah, isto é o que é do Ronald Reagan? Eu, isto é um videojogo deles. What? Um videojogo? <risos> 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 é, é, não, aquele trailer está mesmo uh, freaky. O que atesta bastante à qualidade da imagem da PlayStation 5 e do jogo, acho que eu. Uh... Exatamente. Se as pessoas estão indecisas entre jogar o Cold War na Playstation 4 ou na Playstation 5 quando receberem, eu aconselho a jogarem a Playstation 5 por causa disso mesmo da qualidade da imagem, porque...
1: Não sei, não sei se há muitas pessoas que, têm, que vão ter essa dúvida, não é? Sim, sim,
0: sim, exato. Ah, eu tenho Mas... que
1: jogo na 4 ou jogo na 5.
0: A questão é, isto é um jogo de Call of Duty em todos os sentidos da palavra, ou seja... Em termos de jogabilidade da campanha, da história, não é nada de especial, é mais do mesmo, as missões são todas bastante divertidas em termos de visuais, mas não têm grande espetacularidade, não há coisas muito diferentes, até há missões que acabavam e eu dizia, ah já, não há nada de especial, mas esta campanha de Call of Duty tem uma escolha, as pessoas podem escolher por que caminho é que vão. E há okay. algumas escolhazinhas pequeninas que depois vão condicionando o final. O que é divertido. Tu no final podes escolher ser muito mau ou muito bom. Tu podes escolher coisas okay. completamente diferentes. E isso é muito divertido. Eu escolhi primeiro ser muito mau e depois voltei atrás e foi muito bom. Mas uh...
1: é, essa é um ponto de decisão no fim do jogo, é isso? Sim, ou sim. sim. Do do o jogo?
0: percurso final do jogo, no fim do jogo, tu podes escolher ir para A ou para B. Uh, e isso é giro Eu acho que isso é divertido. Uh, a campanha tem mais ou menos 7 horas 6 horas e isso faz com que é, não curto, seja é complicado curto. voltar para trás e fazer e refazeres escolhas para ver como é que seria isso é uhum. giro uh, é complicado quando tens um, um jogo com 50 ou 60 horas tens que voltar para trás pois. para ver como é que era porque foda-se já nem te lembras não sabes é pois. Muito... Uh...
1: 6 ou 7 horas é muito pouco
0: é, é pouco mas se tu desdobrar -se em todas as missões que podes fazer de duas maneiras acaba por ser um bocadinho mais além disso há duas é. missões que podes optar, são side quests são missões extra, que podes optar por fazer ou não, mas que, primeiro, para teres toda a informação que precisas para fazer essas missões, tens que encontrar coisas escondidas nas outras missões da história, e okay. segundo, para fazeres bem a missão, implica, parece um escape room, tens algumas pistas e algumas coisas que depois tens que desvendar e resolver um mini crime ou um mini informação, tens que perceber um código o jogo passa-se todo na Guerra Fria Estados Unidos uh, uh, Rússia dos anos 80 e portanto tens algumas coisas que tens que desvendar, mensagens, códigos e há missões que se tu fores para a missão depois de perceberes e desvendares esses códigos uh, é mais fácil e, e ganhas muito okay. e portanto é giro porque é uma mistura de mini escape room com missões de Call of Duty isso também é divertido eu acho que é uma categoria ou é uma camada que se acrescenta no jogo que eu acho que vale a pena. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu acho o jogo do Cold War a campanha divertida, não pela jogabilidade, que é mais do mesmo e não é particularmente inventiva ou diferente, mas é não muito mais do mesmo, que
1: não é mau. Tipo, é uma, eu, quer dizer, não joguei o, não, o, não joguei o Cold War, mas já o anterior. As missões não eram nada de especial, mas divertiram-me na mesma.
0: É isso, é isso. Acaba por ser um filme semi-interativo, sendo que é não isso. é só interativo no ponto de vista em que tu dás tiros e matas os gajos, é interativo mesmo na escolha da, da narrativa e em algumas missões que podes fazer ou não. Eu acho que isso é fixe. Agora, o outro lado mais interessante para mim, neste momento do Cold War, é não só o multiplayer, é completamente é novo e diferente e tem armas diferentes e mapas diferentes, como no dia 10 de dezembro, portanto está quase, vai ser integrado o Warzone, que eu e tu já jogamos desde Março, ah. dentro do universo do, do Cold War. Ok. Uh, portanto, vai ser criado um universo novo dentro do Call of Duty de Battle Royale uh, com as armas do Cold War e com o um mapa novo integrado dentro do universo de Battle Royale de, do Warzone que nós já jogávamos. E eu acho que isso okay. vai ser muito interessante porque vai ser um passo diferente e novo dentro do universo do Warzone que é o multiplayer sim, eu acho um, que essa parte ainda um vai ser
1: of, melhor o Call of Duty hoje em dia vive muito multiplayer tipo, eles, eles fazem a campanha para agradar, para dar mais um docinho às pessoas, mas eu, eles vendem aquilo sabendo que as pessoas vão passar 95% do tempo que estão a jogar Cold War a jogar o um multiplayer
0: ah sim, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uh, sim, eu tive 7 horas a jogar a campanha, porque a campanha tem 7 horas mas o resto do tempo eu estou no multiplayer pois e eu acho que a maior parte das pessoas também, eu durante anos joguei só as campanhas dos jogos e, se, e agora percebo que foi dinheiro mal gasto porque a campanha é tipo 20% ou 30% de um jogo de Call of Duty. Yeah. tanto. Mas pronto, fica aqui o meu conselho para quem gosta do universo de Call of Duty e para quem gosta de jogos de tiros uh, o Cold War vale a pena.
1: Sim, sim, estou, estou curioso também com o com Cold War.
0: Boa, então vamos ao... Eu... Ah, não não posso emprestar porque comprei digital, porque só emprestava do jogo, se eu tivesse fisicamente o CD.
1: Pois, no princípio, quando comprar a, a PS5, vou comprar a, a PS5 digital, porque cheguei chegar à conclusão que a maior parte dos jogos que eu compro. peraí hoje, hoje é quê? Hoje é 2.
0: Não, nós estamos a gravar dois mas as pessoas estão a ouvir isto dia 3.
1: Ah, pronto.
0: É, 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 só, tô, só porque as pessoas que nos estão a ouvir neste momento ficam a saber que a Vorten anunciou... Mas eu acho que era
1: hoje à noite, não era? Não era dia 3 à, à meia-noite, portanto... É uma drogada ideia. de
0: quarta para quinta, portanto já passou, é isso? Eu tenho ideia que sim. Espera aí, teremos mais novidades da PS5 disponíveis apenas para pedidos online no dia 3 de dezembro à meia-noite um. Certo, exatamente, tens toda a razão. Portanto, portanto, neste momento algumas pessoas conseguiram comprar ou não, como estão a ouvir. Exatamente. Ok, ok, ok.
1: Uh...
0: Muito bem. Não, ia dizer que
1: acho que estamos a caminhar para, para os jogos serem cada vez mais comparados também online. Uh... E os CDs serem cada vez menos necessários, o único downside é, é que depois não dá para emprestar os jogos, não dá para partilhar da mesma maneira que.
0: Eu optei por comprar uh, o jogo em formato digital, este. Mas só porque o comprei na PlayStation 4 e queria. Uh, comprei a versão Next Gen, Next Generation, para depois funcionar na 5. Um... Mas eu acho que vou continuar a... Eu comprei a Playstation com entrada de discos porque, por exemplo, o Spider-Man Miles Morales eu comprei com CD, com disco mesmo. Eu prefiro pois. continuar a comprar jogos em disco. Faz-me um bocado de confusão de ter os jogos só na versão digital, acho eu.
1: Ainda não eu estou habituado
0: eu, eu, com a 4, passei a
1: comprar muitos jogos digital. Até, normalmente, sai mais barato. Quer dizer, é mais fácil aproveitar promoções que, que aparecem sim, na, 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 na PlayStation PS Store. Store sim. Uh, de vez em quando aparecem umas coisas muito fixe. Uh, Há um bocadinho aquela cena de ia, mas estou a comprar, mas não tenho, tipo, não tenho nenhuma prova palpável que tenha no jogo, mas já, está, está lá nos servidores. Tu podes apagar o jogo e voltar a instalar-lo tipo, um ano depois.
0: Sim, verdade, então, isso. Está
1: lá na tua conta e pronto.
0: É perfeitamente possível, portanto.
1: Não dá é para emprestar assim aos amigos. Como eles...
0: Exatamente. Já, ouvi
1: dizer, já ouvi dizer que dá para, tipo, podes tipo, fazer sign-in da tua conta no outra Playstation e a pessoa tipo, saca o jogo para a Playstation, mas... Tipo, Pois é, um nível de.
0: Tens que pôr a, de... a tua conta na Playstation da outra pessoa. É e Mas é um. Ah, pá, não tenho paciência para isso. Uh,
1: uh, é um nível de Aldravizinhas que eu não estou para. Exatamente. Pô, vamos ajeitar.
0: Pedro, vamos ao protagonista deste podcast. Não sei se
1: é o protagonista, Guilherme. Não sei se é o protagonista, porque é um filme tão. Mais ou menos.
0: Mas nós temos às pessoas para ver o filme connosco. Não sei quantas nós pessoas. Temos,
1: nós... Agora, quantas é que viram? Não sabemos.
0: E as que viram? Valeu a pena? Se calhar não valeu. <risos> É que, enquanto nós
1: com o Jiu-Jitsu, a semana passada, o filme do Nicholas Cage nós temos que quase que dava a volta que era um filme bastante podre uhum. mas que não dava a volta para ser uma experiência incrível, mas que era estúpido o suficiente para, para gozar Sim, sim.
0: Eu achei isto só um filme absolutamente mediano ah, é, Eu é, acho que te irritou é, mais a ti do que Tem problemas graves, pá, tem problemas graves
1: Nem sei se tem eu, Tipo, não me incomodou não me alegrou nem me incomodou de todo Sabes que um o filme que... Eu, Sou completamente neutro. Puff, tá, viu-se? Foi isto. Ah, o que é que te é... é aborreceu especialmente, já agora estamos a falar do Fat Man. É isso, explica se só as pessoas
0: que estamos a falar.
1: O filme chama-se Fat Man com o Mel Gibson e é um filme de ação, uh, com uma premissa que eu achei a premissa muito gira. Uh, acho que é um bocado aquela premissa que, se calhar, há dois amigos que estão meio bêbados e... e...
0: E daí não era Atenção, a premissa vendeu um filme. Eu só vi o filme Casa da Premissa. Certo, mas eu acho que,
1: eu acho que 99% da, da, da premissa, das vezes que se fala que, que alguém teria esta ideia era uma ideia que depois quando ia chegar a escrever dizia, não, este facto é demasiado top para estar a escrever um filme todo.
0: Pois, é que esse é que é o problema. problema. Este filme devia ser uma curta.
1: Eu acho que é só uma ideia gira. Então a ideia é que há um puto, que é um pequeno estafermo, que uh, recebe um pedaço de caravão do Senhor Pai Natal e decide contratar um assassino profissional para uh, acabar com a vida do senhor Pai Natal,
0: que o uh, irritou. Esta premissa é, é perfeita, é espetacular. É, eu não é, tinha é é tido uma, uma ideia. Um puto é uma ideia cara, é tão giro. Recebe carvão no Natal e contrata um assassino uh, para matar o Pai Natal. É perfeito. Uh,
1: se funciona... É assim, o um filme é o que é? Um o filme não, não funciona,
0: é muito... Pedro, não funciona.
1: O filme não é muito diferente do que eu achei que ia ser. Primeiro, ter Primeiro relação...
0: é preciso dizer que o Pai Natal aqui é protagonizado por Mel Gibson, okay. que podia perfeitamente estar no nosso top 5 de pessoas canceladas.
1: Exatamente, não está mas por acaso não me lembrei dele uh, mas tem, tem trabalho bom o suficiente para poder ser uma das pessoas cujo que que trabalho eu aprecio.
0: Agora, eu tenho uma pergunta para ti que define um bocado a minha posição em relação a este filme. Faz. Isto é um filme de ação? Isto é Sim. um filme dramático? Isto é, um é uma comédia negra, uh, uh, isto é um filme para adolescentes, é um filme de Natal para adolescentes, isto é o quê, Pedro? Este filme que eu vi é o quê? É um bocadinho de tudo isso. é um filme Não, não, ação. não é possível eu ser um, que... um bocadinho de tudo.
1: Ué? Uh, o filme tem não, que ser uma nada, coisa. Nada é só daí é narrativamente,
0: muito certo? Mas narrativamente depois o filme falha em tudo, porque não é nada.
1: Não, não, não acho tão tão desgraçado como tu estás a achar eu, eu sei que é um... enquanto filme de ação tipo, não funciona especialmente bem, mas também não é um desastre
0: é tudo mais ou menos não, 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 uh... aí já discordamos eu acho que como filme de ação isto filme é um desastre que cena de ação é que tu viste que achaste, é pá, boa cena de ação
1: uh, ok, de facto de facto, yeah. de facto nenhuma. nada
0: tem uh... o pior shootout que eu vi nos últimos 10 anos aquele que é da no...
1: neve Uh, yeah, é, é tosco, de facto. Não, eu, eu, eu acho, uma das coisas que eu gostei foi, para dar um ponto positivo a isto, uh, este universo em que uh, a oficina do Pai Natal é contratada pelo governo É pá, produzir... eu, eu
0: preciso tanto falar sobre isso, Pedro, Pedro, Pedro eu preciso tanto falar sobre isso. É que eu achei, eu achei ideia tão... Pedro, Pedro, eu preciso falar sobre isso. Eu achei a ideia tão gira, tão, tão estúpida que é gira. Ah pá, Pedro, explica-me. Então, vamos falar sobre o um universo. Vamos falar, vamos assumir Leandro,
1: este Tu vais estar à procura, Sabes que vai acontecer? Tu vais estar à procura de muita lógica... Uh... Não,
0: não, 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 eu não... É assim, o filme tem que ter uma coerência interna. Tem que fazer -se sentido. Ainda não. Se tu me diz assim, será nos Transformers será? há uma raça alienígena que se transforma em máquinas. E eu, ok, este é o meu universo. Certo. Agora... Que universo é este em que não só o Pai Natal existe, como é eleitor da iniciativa liberal, porque é um pequeno e médio empresário, que fez um contrato com o Estado e que faz brinquedos e que tem... Foi altos...
1: forçado, exato, e foi forçado a fazer material uh, militar para o governo porque uh, uh, não tinha dinheiro para subsistir de outra maneira. Acho... Eu acho esse
0: conceito tão estúpido. Pedro, se, se tu é me disseste que o universo do meu filme é isto, eu dizia: -te, oh, Pedro, vais -te ter de simplificar isso, eu assim não vou perceber nada do que está a acontecer. Oh, mas é difícil de perceber? Pá, o que é, que é este contrato que de repente o gajo tem militares lá, a única coisa que serve é depois de serem uh, os patos, é que o assassino em série no fim faz tiro ao pato. É que não faz então sentido pronto. nenhum. Como não faz sentido nenhum, uh, 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 Repara, uh, o Pai Natal não podia fazer um contrato com os Estados Unidos, com o Exército. E o exército ficava lá no, nas suas bases militares e não iam para a fábrica do Pai Natal?
1: Eles foram lá ver o que é que se passava, ver se estava... Não, não, eles não foram para lá ver é, o que é que se passava, era, eles estão era lá era acampados começo, durante três meses. Era o começo da produção, não, eles já vão para lá, é o começo da produção, eles estavam a checar, se estava tudo bem, a ver a primeira batch de, de componentes que estavam a ser feitos, e foi aí que estalou a coisa, eu acho. Sinto que eles não iam ficar lá a viver na, na base para sempre.
0: Epá, não faz sentido. Era um... O Pai Natal é uma espécie de CEO... Que tem que falar com os seus empregados e pedir desculpa por fazer cedências uh, empresariais. Pá, é, não, é tão idiota Não faz sentido.
1: Ah, eu adoro. Acho, que, acho que esse conceito tão idiota que. Só esse giro. conceito deu a volta para mim.
0: Não, mas é que não dá, porque isso seria agir se o filme fosse uma comédia. E em nada o filme é uma comédia. Uh, em nada. Há uma cena em que o filme é engraçado, que é quando o assassino vai pedir a um gajo para escrever numa folha de papel uh, o contacto de outra é pessoa. Sim. É a única cena que tem graça. É a única cena em que eu me ri porque tem, de facto, graça.
1: Sim, em termos de tom, ele é estranho, de facto. Porque ele, ele às vezes tenta... É isso! Obrigado, era
0: aí que eu queria chegar. Mas eu não, É o tom eu do não, filme, não. Pedro.
1: Qual é o tom do oh, filme? Oh, o, tom, o tom é, um, é, é uma, uma smorgasbord, como se costuma dizer, de, de coisas Tenta ser engraçado aqui, tenta -se ser sério ali.
0: A nunca é foi, nada. O
1: filme nunca é nada. Nunca é nada, mas isto nunca me irritou a ponto de me aborrecer. Eu pensei, eu tomei isto por tão uh, palerma no conceito de início, que foi tipo, pá, façam o que quiserem que certo, não mas, há nada mas para, que me vai...
0: Repara, vendem-te um filme em que uma criança chateada contrata um assassino em série para matar o Pai Natal. E de repente estás a ver um filme em que numa cena está um elfo a falar com um general do exército dos Estados Unidos e eu estava a olhar para o que a filme ia pensar pá, caminho que vocês tomaram que de uma premissa espetacular eu perdi o meu interesse em todas estas personagens com que eu estou a ver aqui a conversar ah, lá
1: está há, há um universo em que um, um, alguém tinha esta ideia e depois um realizador bomb fazia um filme do caralho com isto, há um universo em que dá para fazer um filme muitas vez com com em que o, o Gareth Evans, o nosso amigo do The Raid, uh, pegava neste conceito e fazia um filme incrível.
0: Mas aí é ele dizia: isso vai ser um filme de ação.
1: E ficava yeah. a ser um filme de ação.
0: Este Pronto. filme não é nada.
1: Não, não é nada. Uh, isso eu estou de acordo contigo. Uh, eu só estava tão anestesiado em relação ao potencial deste filme que nunca
0: me deixei aborrecer pelas suas inconsistências constantes. Pois, eu, eu como o filme nunca puxou por mim, eu fui constantemente sendo desiludido. Pois, é que eu nunca me permiti ter ilusões em relação a isto. E atenção que eu já ia com. Eu já ia com as minhas expectativas em baixo.
1: Ainda assim, acho melhor a experiência, apesar do filme ser pior, acho melhor a experiência do jiu-jitsu do que esta. Pior ou melhor? Melhor a experiência do jiu-jitsu. Eu também, um acho.
0: Eu também acho. Acho Eu que acho. É, um filme
1: mais, é um filme mais amador.
0: É um filme pior, mas, mas quase que dá a
1: volta. Quase que dá a volta. E este aqui simplesmente não dá a volta nenhuma. Este, este simplesmente... é irrelevante
0: de uma maneira muito especial. Até porque, um... atenção, pessoas que não gostam do Mel Gibson vão se divertir com o filme, porque o Mel Gibson sofre muito durante o filme, portanto, podem, é, torcer, podem torcer pelo assassino. Não tem mal. A questão é, o pai natal é o Mel Gibson. Isto é uma frase que por mim me o filme.
1: É uma frase Sim. que 2020 não deixa de surpreender, não é?
0: e é muito complicado não torcer pelo assassino quando o Pai Natal é o Mel Gibson. Tipo, o próximo filme é o quê? O Kevin Spacey a fazer de Jesus? <risos> uh, a minha questão é que depois, a premissa é tão boa que depois nada funciona. Isto é uma curta-metragem que, uma... que tem uma hora e meia.
1: Uh, eu acho que foi com a expectativa alta de que isto podia ser bom e eu nunca me deixei, nunca me permiti a achar que isto podia não ser mais do que banal
0: Sim eu, eu passei o filme todo sem nunca saber muito bem o que é que eu via de sentir de todas as personagens tipo, pelo Pai Natal, o que é que eu sinto? pelo assassino, o que é que eu sinto? eu nunca sei se, se me preocupo, se me rio e então optei sempre por me estar a cagar
1: pronto isso foi. é mau para o filme, estás a ver? É, é mau para o filme, mas foi sensato a tua parte
0: Sim. e é. ah, eu tenho uma pergunta, talvez tu me consigas responder Porquê que toda a gente Imagina. trata aquela criança mal comportada como se fosse uh, o, o, um CEO de uma empresa?
1: Porque ele deve ser rico e deve ter poder... Estás a falar dos empregados no geral da casa e o próprio... Ah, Sr. Senhor
0: Wien, senhora senhor Wien, vai estar no seu escritório? Tipo, é uma criança! Porquê que o tratam como se fosse o, o, ah, pá, o pai é do Succession?
1: Porque ele é claramente o, o rapazinho da casa que tem, que tem poder para despedir aquela gente toda e infernizar a família deles para sempre. Mas depois anda, é de, de,
0: de, de, anda de, de fato e anda com um copo de leite como se fosse whisky. Pá. Não, toda aquela personagem é, 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 tipo, é ridícula. É que isto e é uma postagem a que volta. seria engraçada numa comédia, mas depois o fundo não é uma comédia.
1: Sim, isto, isto podia lá está, nós estávamos a dizer que podia dar aqui um bom filme de ação também poderia dar aqui uma ótima comédia negra. Mas é que eles nem tentam ter graça a maior parte do tempo.
0: Isto era uma comédia negra perfeita. E até podias dizer assim, malta, nós temos aqui o Mel Gibson a fazer de Pai Natal e ele vai levar um tiro na testa. Este filme é super divertido.
1: Mas e depois... às vezes leva-se bem a sério. Mas
0: esse é o grande defeito que eu acho que o filme tem. E é, é a grande crítica que eu quero fazer ao filme que é, o filme leva-se a sério de uma maneira que em nenhuma altura devia, porque a premissa é o pai Natal a ser morto por um assassino. Uhum. E o próprio se é uma coisa tonta.
1: É. A própria, tanto a personagem do puto como a do assassino podiam ser muito engraçadas, mas lá está, levam-se a sério de uma
0: maneira que tu... não, isto não faz sentido nenhum são duas -se ridículas de tu teres o Mel Gibson a fazer de Pai Natal e a grande preocupação são questões burocráticas de manutenção de uma empresa, e agora vou ter que te despedir tipo, eu não quero ver o Mel Gibson a fazer de Pai Natal depois num episódio de Shark Tank, eu quero ver o Mel Gibson a fazer de Pai Natal numa comédia em uma coisa engraçada, é uma coisa tão fora e tão tonta, que eu não quero que ele esteja preocupado com os lucros da sua empresa, isso não me interessa Precisa o que eu quero dizer? Percebe, O filme ficou a caminha perfeita e depois pegou nisso e levou para um lado atiu, para que não faz sentido.
1: E atiu o fogo, aquilo tudo. Estamos de acordo, filho. Estamos de acordo. Não, não é um bom filme. É merda. É merda e não é vale merda.
0: a pena. Não vale a pena verem o Mel Gibson a fazer de Pai Natal por muito que me custe dizer esta frase. Não vale a pena. Exatamente. Por muito que nós quiséssemos muito recomendar este filme uh, yeah, no, no, não funciona. Não funciona de todo. Uh, e, eu, e eu vou ficar para sempre a tentar perceber porque é que há uma personagem que come um pato inteiro
1: uh, não sei o que te diga eu não tenho muitas respostas para te dar uh, neste
0: tempo mas não sei pá vai, vai ficar no éter, não é do mundo ah, do cinema sim. vai ficar para sempre vai ficar para sempre Pedro eu tenho um iok -okay. manda-me lá o teu iok -okay. só para terminar, uma coisa muito rápida mas meu e o que? Desta semana é a confirmação oficial de que o criador do Black Mirror, Charlie Brooker, ah, sim, está sim. a eh, pré-produzir. Vou dizer desta maneira: pronto, a escrever, não sei bem como é que vocês querem, mas está a preparar. Um está mais adiantado que isso. Um mockumentary sobre o Eu ano estou... 2020.
1: Mas está mais avançado que pré-produção, porque. Estava a entrevistar o Hugh Grant esta semana, depois do, do final do Undoing, e ele disse que estive ontem é a filmar uma cena com o Charlie Brooker para a Netflix, que é esta tal coisa. Portanto, ah, então já
0: está mesmo a filmar.
1: Já está a ser Ai. filmado.
0: Mas pronto, ficam a saber que o Charlie Brooker, criador do uh, Black Mirror, está a fazer um mockumentary, que é basicamente um documentário falso a gozar, sobre o ano 2020, e isto tem tudo para ser bom. O Charlie é Brooker bom. Isso, não desiluda.
1: Tem que, isso tem que sair, tipo, no máximo em janeiro, não pode.
0: Por isso é que eles devem estar com pressa a gravar agora. Pois, é uh... isso.
1: Eu, acho que isto... e janeiro, eu acho que isto devia sair, tipo, dia 1 de janeiro. Até Exato,
0: ao como, como tem acontecido com os episódios do Black Mirror. Yeah, uh, tem que ser sai assim uma cena uma
1: do meio estante para apanhar as pessoas meio de surpresa. E, e repare, porque...
0: tu, nesse semi-ressaca de passagem do ano 2020 para 2021, poderes ir à Netflix ver Charlie Brooker, um, um mock claro, sobre claro. o ano de 2020, é ganhador. É 100%, claro. é top dos tops de Netflix de janeiro. Sim, uh, portanto, sem dúvida, sem dúvida. O timing perfeito seria a primeira semana de janeiro, diria eu.
1: Yeah, eu acho que o timing perfeito era o um de janeiro. Era tipo, 1 um janeiro, está aqui. Uh, acabou, acabou este ano estúpido. Isto foi o que se passou neste ano estúpido. E agora, tipo, aproveita em 2021, sem nunca mais termos que falar sobre 2020. Exatamente. Uh, para a semana. Uh, porque estreia agora sexta-feira se calhar vamos falar do Mank é? que é a grande estreia dos próximos tempos
0: a estreia é esta sexta?
1: estreia dia 4
0: Mank o novo filme do David Fincher na Netflix então esta sexta, então para a semana vamos falar de certezinha do Mank
1: é não é? Vamos, em vez de falarmos, falarmos duas semanas seguintes, uh, seguidas de filmes maus que combinámos ver um com o outro e com atenção, o nosso, não digas com o isso que não sabes
0: o Mank não vai ser mau
1: partir partida será um bocadinho Não
0: prometo as coisas,
1: Pedro, sim! Mas, tenho mais expectativa, lá está, é o problema, é um problema da expectativa. Tenho a expectativa tão alta com o filme novo do Ed Fincher, que uh, há muita margem para ser
0: desiludido. O não. filme escrito pelo próprio pai. Exatamente. Sim, senhora. Então, para a semana prometemos que falaremos do Man e de mais coisas boas da cultura pop. E de mais coisas que nem sabemos o que vão serem. Exatamente. Muito obrigado a todas as pessoas. Uh, que eventualmente nos tem no seu top do Spotify
1: Olha, exatamente
0: Obrigado é. por nos ouvirem, obrigado por serem fãs do nosso podcast, bem sabemos que o nosso podcast depende um pouco do interesse que vocês têm nas séries e nos filmes que nós falamos mas ainda assim Vamos muito para nichos pessoais Mas ainda assim e dentro da volatilidade que é a temática do nosso podcast, muito obrigado por gostarem de nós e nos ouvirem Exatamente,
1: muito obrigado Fica o nosso sincero agradecimento.
0: Mais nada, Pedro. E agora vou terminar este episódio. Por favor. Posso agora?
1: Já devia ter acabado. Mas posso tal, ser agora? Pode
0: Como 2020?
1: Já devia ter acabado.
0: Então é agora, também vou cagar agora. Por favor.